0: Você está ouvindo Casos e Cases, um podcast da Fundação Ezequiel Dias. Como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, essa edição de Casos e Cases abordará o tema da inteligência artificial. Vamos ouvir o doutor em ciências pela Unicamp, Luiz Pataca, pesquisador da Divisão de Ciência e Inovação, da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Fundação Ezequiel Dias. A inteligência artificial é uma área interdisciplinar do conhecimento relativamente nova. Um dos pioneiros nos trabalhos de inteligência artificial foi o matemático britânico Alan Turing. Turing afirmava que os humanos usavam as informações disponíveis, bem como razão, para resolver problemas e tomar decisões. Deste modo, as máquinas também poderiam fazer a mesma coisa. Essa foi a estrutura lógica de seu artigo de 1950, onde ele descreve como construir máquinas inteligentes e como testar sua inteligência. O termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez em 1956, pelo então cientista americano da computação, John McCarthy em um congresso que ocorreu na faculdade de Dartmouth, em Hanover. Esta data é considerada por muitos o nascimento da inteligência artificial como uma área de estudo. John MacArthur definiu a inteligência artificial como fazer a máquina comportar-se de tal forma que seja chamada inteligente, caso fosse este o comportamento de um ser humano. Várias outras definições para inteligência artificial foram apresentadas ao longo dos anos por diversos autores conforme a área foi se desenvolvendo. Mas o termo sempre foi difícil de se definir, assim como a inteligência humana tem sido difícil de definir. Atualmente, muitos livros que tratam do assunto definem a inteligência artificial como qualquer dispositivo que percebe seu ambiente e executa ações que maximizam sua chance de atingir seus objetivos com sucesso. O termo é frequentemente usado para descrever computadores que imitam funções cognitivas que os humanos associam à mente humana, como aprendizado e solução de problemas. O desenvolvimento da inteligência artificial tem uma história com momentos de grandes investimentos e expectativas e momentos de decepções e falta de recursos. O início dos estudos em inteligência artificial foi muito promissor e os pesquisadores da área eram muito otimistas em relação ao futuro. Herbert Simon, um dos pioneiros da área, chegou a afirmar em 1965 As máquinas serão capazes, dentro de 20 anos, de fazer qualquer trabalho que um homem possa fazer. Este entusiasmo inicial contagiou tanto os possíveis usuários da tecnologia quanto o público em geral. Isso levou ao porte de muitos recursos financeiros e humanos para a área no período de 1957 a 1974. Só que as previsões iniciais não se concretizaram. Vários projetos sendo executados na época fracassaram a alcançar o objetivo proposto. O maior dos problemas era a falta de poder computacional para fazer qualquer coisa substancial. Os computadores simplesmente não podiam armazenar informações suficientes ou processá-las com a rapidez necessária. Hans Moravec, um aluno de doutorado na época, afirmou que os computadores ainda eram milhões de vezes mais fracos que o necessário para exibir inteligência. Só para se ter uma ideia, no dia de hoje uma aplicação de reconhecimento de imagens utiliza de 10 mil a 1 bilhão de milhões de operações por segundo. Em 1976, o supercomputador mais rápido que existia, o CLEI-1, era capaz de realizar 80 a 130 milhões de operações por segundo. Assim, o entusiasmo inicial com a inteligência artificial foi seguido por uma época que os pesquisadores da área chamaram de Inverno da Inteligência Artificial, porque onde os recursos eram escassos e eles tinham pouca atenção. Esse primeiro inverno da inteligência artificial aconteceu entre os anos 1974 e 1980. No início da década de 80, a inteligência artificial reviveu com os sistemas especialistas, que imitam o processo de tomar decisão de um especialista humano. O programa pergunta a um especialista em uma área como responder a uma determinada situação. Uma vez que isso é aprendido para praticamente todas as situações, o programa passa a apresentar respostas para os não especialistas. Os sistemas especialistas foram amplamente usados nas indústrias. Além dos sistemas especialistas, técnicas de aprendizagem profunda que permitiam aos computadores aprender usando a experiência foram popularizadas na época. O governo japonês realizou um investimento pesado de 1982 a 1990 em sistemas especialistas e outros empreendimentos relacionados à inteligência artificial como parte de seu projeto de computador de quinta geração com o objetivo de revolucionar o processamento de computadores, implementando a programação lógica e melhorando a inteligência artificial. Esses fatos fizeram com que a inteligência artificial voltasse a ser protagonista na década de 80. Infelizmente, a maioria dos objetivos, novamente, não foram alcançados com as ideias maiores que o poder de processamento de computadores. E a inteligência artificial entrou em novo inverno com falta de financiamento e atenção. Este novo inverno iniciou-se na final da década de 80 e perdurou na primeira metade dos anos 90. Apesar do recuo no financiamento dos anos 90, ocorreu um grande avanço em todas as áreas da inteligência artificial, com avanços significativos em aprendizagem de máquinas, sistemas tutoriais inteligentes, raciocínio baseado em casos, planejamentos multiagentes, programação, raciocínio incerto, mineração de dados, compreensão e tradução de linguagem natural, reconhecimento de imagens, realidade virtual, jogos e outros temas. Na década de 90, o limite de processamento de computadores começou a deixar de ser um problema e a inteligência artificial finalmente começou a ter aplicações comerciais, principalmente na indústria de tecnologia. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, começaram a ser comercializados robôs interativos e robôs que executavam tarefas domésticas como o iRobot, produzido pela Romba, e desde então mais e mais produtos e serviços do nosso cotidiano passaram a utilizar a inteligência artificial. Entretanto, o campo da inteligência artificial recebeu pouco ou nenhum crédito por esse sucesso nos anos 1990 e no início dos anos 2000. Muitas das maiores inovações da inteligência artificial foram reconhecidas como ferramentas da ciência da computação, Muitos pesquisadores em inteligência artificial, na década de 1990, chamaram seu trabalho por outros nomes, como informática, sistemas baseados em conhecimento, sistemas cognitivos ou inteligência computacional. Isso aconteceu ou porque eles não consideravam seu trabalho pertencente à área de inteligência artificial, ou então porque novos nomes ajudavam a obter financiamento as promessas fracassadas que levaram os invernos da inteligência artificial continuavam a assombrar as pesquisas na área dos anos 2000. Em 2005, John Markov escreveu no New York Times que cientistas da computação e engenheiros de software evitaram o termo inteligência artificial por medo de serem vistos como sonhadores obstinados. Atualmente estão vivendo a época do Big Data, um, uma era em que temos a capacidade de coletar grandes somas de informações que são grandes demais para ser processadas por uma pessoa. A aplicação da inteligência artificial tem sido, tido muito sucesso nesse processamento e tem apresentado muitos resultados em áreas como bancos, marketing e entretenimento. Estamos convivendo com o um sistema de inteligência artificial em vários processos que são realizados por dispositivos eletrônicos. A inteligência artificial organiza as previstas ou sugestões do que assistir em serviço de streaming, está nos processadores dos smartphones e até no momento que você pergunta em voz alta ou celular como chegar até aquele endereço que você não tem ideia onde fica. Tem sido muito discutido recentemente que o computadores super se tornarão melhores do que humanos em fazer qualquer coisa que possamos fazer. Em termos gerais, os aplicativos de inteligência artificial são divididos em dois grupos pelos especialistas da área, fracos e fortes. Aqueles focados em realizar um trabalho em um campo e se tornar cada vez melhores na tarefa que foram programados são os ditos fracos. Esses são os que existem atualmente e estamos convivendo no nosso dia a dia. Inteligência artificial forte seria teoricamente capaz de aplicar a inteligência a qualquer problema, ao invés de apenas um problema específico, normalmente significando pelo menos tão inteligente quanto um ser humano típico. Uma inteligência artificial forte teria autoconsciência, a sua futura criação é referida como uma singularidade tecnológica e constituiria um risco catastrófico global. Grandes nomes da ciência e tecnologia como Stephen Hawking, Elon Musk, Steve e Bill Gates expressaram recentemente sua preocupação sobre os riscos representados pela inteligência artificial forte. Stephen Hawking chegou a afirmar que o desenvolvimento da inteligência artificial completa pode significar o fim da raça humana. Ela decolaria por conta própria e se redesenharia a um ritmo cada vez maior. Os humanos que são limitados pela lenta evolução biológica não poderiam competir e seriam substituídos. De qualquer maneira, ainda levará tempo até termos recursos para poder criar esse tipo de inteligência. Podemos usar esse tempo para podermos nos precaver e impedir que ela seja um risco à nossa existência. Você acabou de ouvir Casos e Cases, um podcast produzido pela equipe de divulgação científica da Fundação Ezequiel Dias. Até a próxima!